0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida. Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Le damos la bienvenida a Anabela Paricio. ¿Cómo andás, Anabela?
1: Bien, Martín, muchas gracias. ¿Por qué generó revuelo que Disney eligiera a una actriz afrodescendiente para interpretar el nuevo personaje de la sirenita? Algunos adultos se indignaron, otros se manifestaron a favor y los niños enseñaron varias lecciones a los adultos. Hoy analizamos este tema.
0: Zona violeta. Los rostros de la noticia. Disney estrenará en el mes de mayo del año 2023 una nueva película de La Sirenita, este clásico personaje ya creado en el año 1989 que ha tenido varias versiones en las últimas décadas, esta antigua historia ahora vuelve, pero viene cargada de polémica, como adelantaba Anabela, porque Ariel, el personaje principal, la protagonista de esta historia, la sirenita, va a ser interpretada por la actriz afrodescendiente Hale Bailey. Y lo que nos preguntamos todos es: ¿qué pasó con esto, Anabela?
1: Bueno, Martín, recordemos primero la trama de la película que cuenta la historia de la sirena Ariel que quiere vivir en el mundo de los humanos pero su padre se lo prohíbe. Ella se escapa, se enamora de un hombre, busca la ayuda de una hechicera para que su amor triunfe y así poder vivir en la superficie. Y no les vamos a contar el final por si alguien no la vio todavía.
0: Claro.
1: <risa> bueno, no, no vamos es... a
0: spoilear un clásico.
1: Exactamente. Bueno, el tema es que no es la primera vez que Disney apela a estos cambios apostando a la diversidad en sus actores. Con Encanto, por ejemplo, mostraron por primera vez la historia de un pueblo originario de Colombia. Algo similar pasó años atrás con la película Río, inspirada en Brasil. ¿Y por qué Disney hace esto? Lo hablamos con la venezolana Estar Pineda, socióloga y doctora en Ciencias Sociales.
2: Tiene que ver, en primer lugar, con las demandas, las exigencias sociales que se vienen haciendo desde hace, en los últimos años, y es que se viene visibilizando, se viene exponiendo que estas representaciones estereotípicas invisibilizan a gran parte de la población, eh, estereotipan a la población que no entra dentro ¿no? de estos cánones estéticos, tradicionales, y de alguna forma eh, también tiene que ver, aunado a esa crítica, a esos señalamientos por sexismo, por racismo, por LGBTfobia, entre otras, en, en la industria, viene acompañada también con una disminución del consumo de algunos de sus productos por parte de algunos sectores de la sociedad. Ante esto, de alguna forma, la industria, una industria como Disney, viene generando cambios como ya lo han hecho otras grandes, grandes marcas, por ejemplo, lo ha hecho Barbie ante también eh, los señalamientos por esos cuerpos únicos, esa imagen única de Barbie, la pérdida de consumo y justamente eh, de alguna forma es un mecanismo de eh, mantenerse vigente y de recuperar de alguna forma estos consumidores que ha venido perdiendo en los últimos años. Aunado a eso también tiene que ver con algunos cambios en la concepción como consumidores de una población que tradicionalmente no eran vistas como consumidores, en este caso la población afroamericana, que eran vistas como una población empobrecida que no tenía capacidad de consumo. Aunado a ello, hay que tener en cuenta que estas incorporaciones o estos cambios de perspectivas y representaciones no son inocentes o no se trata solamente de buena intención o un cambio de conciencia en la industria televisiva y cinematográfica, sino que tiene que ver de alguna forma con ampliar el espectro de consumidores en la industria.
1: Un horror. Me arruinaron la vida, están eliminando a los pelirrojos. Estas, textuales, fueron algunas de las reacciones en redes sociales, pero se contrapusieron a otras como la de Jordi Benson, la voz de la primera Ariel en la década del 80. Ella respaldó públicamente a la artista, a Bailey, y dijo que estaba muy orgullosa de ella y de su performance, así como cosas similares también manifestaron públicamente otras actrices y figuras públicas estadounidenses y de varias partes del mundo. Pero queremos entender también por qué algunos se indignan. Pensamos que hoy a esta altura, en el nivel de la sociedad en que vivimos, en la apertura Sí, lo 21, mental, apertura. Cielo, exactamente, pero siguen pasando estas cosas y esto reflexiona Pineda al respecto.
2: Aunque se cree que el racismo progresivamente ha desaparecido, ha disminuido en nuestras sociedades, este tipo de episodios ponen en evidencia que no es así e incluso este tipo de situaciones generan ¿no? como picos muy altos de racismo en, en nuestras sociedades. Y esto tiene que ver, este malestar, estas reacciones, tienen que ver con el hecho de que tradicionalmente las personas afrodescendientes, las personas negras, cuando aparecen, en los medios de comunicación, en las pocas oportunidades en las que aparecen suelen hacerlo reproduciendo roles estereotípicos, estigmatizados, es decir, en situaciones de mucha pobreza, vulnerabilidad, habitando en guetos, en situaciones de delincuencia, comisión de crímenes, contra el apropiado, contra otras personas, situaciones de adicciones, conformando bandas o pandillas. Entonces, estos imaginarios, de alguna forma, son trasladados a la la vida cotidiana porque las personas de alguna forma comienzan y ese es el, lo importante de estas narrativas en los medios de comunicación crean estos imaginarios, estas representaciones crean interacciones crean formas de ver y de valorar a las personas en la vida eh, social en la vida cotidiana, entonces si los imaginarios que tenemos sobre estas personas racializadas son negativos, estos se van a trasladar en la forma en la que se ven a estas personas en la vida cotidiana, entonces la sociedad se habitúa a ver a las personas negras, a las personas afrodescendientes en roles eh, de servicio, en roles de eh, vulnerabilidad, en roles de supeditación y cuando se genera un personaje, se genera una representación positiva, se genera una representación protagónica, se genera una representación que sale de esos estereotipos y de esos prejuicios, de alguna forma eh, genera rechazo porque choca con todas esas ideas preconcebidas que se han elementado durante mucho tiempo.
1: ¿Y qué podemos hacer como sociedad para aportar positivamente a este debate?, Pineda nos aconsejaba lo siguiente. Es importante
2: que el racismo sea atendido eh, desde los diferentes ámbitos que, que, que involucrados, es decir desde el ámbito mediático televisivo es importante una mayor incorporación una mayor presencia una mayor diversidad étnico-racial en estos productos culturales, pero sobre todo que estas representaciones o que esta participación de esta diversidad eh, poblacional se haga construyendo narrativas y representaciones positivas que permitan sacar y permita deconstruir estos estereotipos a los que, estos estereotipos por supuesto negativos y estos prejuicios a los que tradicionalmente son asociados además de ello eh, involucra también a las redes sociales en las cuales se hace manifiesta eh, con mucha frecuencia, con mucha recurrencia el racismo, las agresiones, las descalificaciones contra artistas, contra actores y actrices que interpretan estos papeles, pero también contra los activistas y las activistas que visibilizan esta problemática, que generan debate sobre estos temas y ante lo cual las redes sociales por ejemplo, eh, siguen sin hacer nada, siguen sin tomar en cuenta incluso las denuncias a las cuales eh, considera que no infringen las normas de, de las redes.
0: Bueno, escuchando a Pineda, uno se pregunta qué aporta como sociedad tener este tipo de debates, ¿no? ¿Repercute positiva o negativamente, Anabela?
1: Nos interpela Martín y nos invita a revisar nuestras actitudes de nuestro día a día y así lo explica la doctora en Ciencias Sociales.
2: Esto nos debe ayudar a pensar, a cuestionar, a interpelar cómo con estos prejuicios, con esta descalificación, con esta ridiculización, con esta burla, con esta exposición que se hace de las personas afrodescendientes por sus características, por su piel, por su cabello, por eh, todas estas ideas preconcebidas que se tienen, cómo alimentan y cómo contribuyen a esa violencia social que se da en los diferentes espacios, eh, cómo contribuye también a esa violencia policial de la que, de la que esta población es la mayor eh, víctima, cómo contribuye al bullying racista en las escuelas y que incluso está costando la vida de muchos niños, niñas y adolescentes, es decir, la sociedad tiene la necesidad de repensar, de reinterpretar y de modificar además la forma en la que concibe la diversidad, la diversidad étnico racial la diversidad LGBT, la diversidad corporal y construir nuevas formas de relacionamiento, de interacción, de respeto, de validación de esta población.
0: Y en medio de toda esta discusión de adultos, los niños parecen estar por fuera de las polémicas y además, como vos adelantabas, nos enseñan algunas formas de actuar. Y eso es bien positivo, ¿no? Así lo hemos podido ver en varios videos que ya son virales en las redes sociales, ¿no?
1: Sin dudas, Martín. Madres que han compartido la reacción de sus hijas al ver el tráiler de la película de La Sirenita y quedan asombradas al ver que la actriz principal es afrodescendiente como ellas. Unas, por ejemplo, que son muy tiernas con la sonrisa de las niñas, chicas de unos 5 años, 4 años, y dicen, «Mami, es marrón como yo». O le dicen, «La actriz es igual a mí». Y no pueden creer y se agarran la cara. Entonces, todo esto ha dejado en evidencia también la diferente forma que tienen los niños de ver el mundo. Hablamos sobre esto con la psicóloga infantil colombiana, Andrea Pulido Escobar, que nos decía lo siguiente...
3: La industria, el contexto, la cultura es creada por unos adultos, unos adultos que tenemos unas ideas, pero eso dista mucho de cómo los niños perciben el mundo. Los niños son como esponjitas que perciben, ven, escuchan, sienten con muchísima curiosidad y apertura a todas las experiencias. Ellos no vienen o no tienen las preconcepciones o los juicios que los adultos podríamos tener. Es por eso que el hecho de que en las pantallas, en los medios de comunicación veamos personajes, tiene un impacto muy favorable en los niños, porque nosotros vemos personajes que nos inspiran o crean posibilidades para nosotros que no pensábamos que tenían. De hecho, ha sido ampliamente difundido eh, en diferentes investigaciones y diferentes actores, actrices, eh, escritores que han mencionado cómo en su infancia para ellos era muy difícil ver un programa o leer un libro y no se sentían identificados. Por ejemplo, recuerdo mucho alguna charla de TED que alguna vez escuché. cuya autora mencionaba que ella leía los libros, pero ya no entendía el contexto. El clima que describen era totalmente diferente. Los personajes que describen eran totalmente diferentes. Las actividades que describen eran totalmente diferentes. Y ella no entendía por qué eso no estaba acorde con lo que día a día ella vivía. Entonces, en efecto, comenzar a crear estos protagonistas que son diferentes a lo que tradicionalmente hemos conocido, genera un impacto positivo en los niños, niñas y en la sociedad en general. Genera una apertura, genera una representación y un reconocimiento a la diferencia. ¿Qué aporta a los niños
1: ampliar y diversificar el tipo de personajes dentro de los contenidos audiovisuales? Esto decía la psicóloga colombiana.
3: Los niños están desarrollando su identidad. Así que el hecho de poder ver un personaje que refleja lo que ellos quieren ser Que luce como ellos Les da un sinfín de posibilidades Les hace creer que ellos pueden tener diferentes roles A los que tradicionalmente se han establecido en otro tipo de caricaturas o de historias Poder observar diferencia Y poder observar diversidad en los personajes, en sus roles Va a aportar a que ellos vean el mundo tal cual y como es Diverso ellos van a tener una apertura increíble, va a generar una representación acerca de lo que pueden hacer, y quién pueden hacer, va a generar muchísima más tolerancia, muchísima más diversidad, va a promover valores como el respeto. Esto es fundamental, visibiliza finalmente lo que es una sociedad compuesta por múltiples actores, por múltiples razas, por múltiples intereses.
0: Vos hablabas de la apertura y de este siglo XXI, pero estas preguntas hay que hacerlas, aunque a uno le resulten un poco curiosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un hogar donde un hijo una hija quiere ver esta película y el padre y la madre se opone porque no está de acuerdo con tener una persona afrodescendiente que sea la protagonista, no?
1: Bueno, hablamos de ese tema también con la psicóloga colombiana y nos aportó recomendaciones sobre cómo manejar estas situaciones, ya sea que nos ocurran a nosotros o si vemos que alguien cercano está viviendo ese tipo de situación.
3: Quisiera invitar a los padres a ver la película con los ojos de sus hijos, ¿sí? con mucha curiosidad, con mucha apertura, ¿sí? que se permitan... Buscar también si le genera algunas emociones, ¿de dónde vienen esas emociones? Lastimosamente, aunque creamos que ella era una problemática visibilizada, aún hay muchísimo trasfondo problemático respecto a los estereotipos o los prejuicios que nosotros podamos tener, porque es normal, es lo que justamente la cultura nos ha enseñado hasta este momento. Entonces, en la medida que nosotros también como adultos podamos confrontarnos con estas ideas, si nos genera malestar, podamos identificar, bueno, ¿de dónde viene ese malestar? y podamos acompañar a nuestros hijos también en ese descubrimiento, a verlo como si fuera la primera vez, a ver esta película con apertura, con curiosidad, pues seguramente también vamos a estar formando valores en nuestros hijos como el respeto, la diversidad y la apertura a nuevas experiencias, que finalmente son habilidades que van a ser fundamentales para el desarrollo de todo niño y niña y estoy segurísima que los padres están de acuerdo con esto.
1: Escuchábamos a la psicóloga colombiana Andrea Pulido Escobar y a la venezolana Esther Pineda, socióloga. Con ambas analizamos la polémica en torno a la elección de una actriz afrodescendiente para interpretar el personaje de La Sirenita.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.